0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um RDMcast. Aqui quem fala é o Tiago, e hoje a gente vai falar sobre um filme que é um verdadeiro prato cheio para analisar questões históricas por meio do cinema, que é o Distrito 9. E para falar sobre essa obra-prima do cinema contemporâneo, se eu pudesse ser tão ousado em chamar assim, uh, eu tenho aqui comigo ela que eu tenho certeza que é uma grande admiradora de Elysium e Chappie, Gabi Laroca.
1: <risos> Nossa, já, já começou começando esse episódio, né? Oi, gente.
0: Comecei já mostrando que eu sou muito fã do, do filme. <risos>
1: É, ele já não deu muita brecha assim pra gente falar mal e Antes da gente gravar, eu e o Braga estamos sendo mantidos reféns nesse episódio O Thiago falou que se a gente não concordar com ele em tudo, ele vai chutar a gente no podcast
0: Esse episódio tem um total de 0% de imparcialidade E ele que passou um fio pro seu grande amigo Peter Jackson e convenceu ele a financiar a Distrito 9 Gabriel Braga
2: <risos> Olá seres humanos, não, aqui, o contato com o Peter Jackson é linha direta
0: <risos> Financiar o filme Distrito 9 Não o Distrito 9 do filme né? Por claro, favor
2: senão...
1: <risos> Vocês sabiam que o Braga tá bloqueado No WhatsApp do Peter Jackson? Tá, ele tá. mandou tanta mensagem Que ele falou, putz, vou ter que bloquear o Braga
2: É que eu tava pedindo o <risos> Fome Animal 2 E daí eu fui muito insistente Ele acabou enchendo o saco de mim <risos> Mas se tiver escutando Peter Desbloqueie aí, por favor
0: <risos> Ele é fã raiz, criticou o o Hobbit chamou Peter Jackson de vendido. Tomou um bloco. <risos> <risos> Mas então, sem mais enrolações, vamos para os recadinhos e a gente volta para conversar sobre esse filme maravilhoso. Bom, gente, eu quero começar esses recadinhos de hoje com uma mensagem lá dos nossos parceiros do Cambly, C-A-M-B-L-Y, que é a forma mais completa e eficiente de se aprender inglês. E o Cambly está com uma condição imperdível para vocês conhecerem a plataforma nesse mês de setembro, que é o seguinte, todo mundo que criar uma conta no Cambly e essa conta é gratuita, super rápido, super fácil de fazer, vai ganhar um pacote chamado Cambly Fluency Pack, que tem materiais de estudos exclusivos, incluindo uma aula particular com um professor nativo. E para fazer isso, é super simples só, clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição e usar o nosso código, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, ouçam essa mensagem até o fim para vocês saberem como faz para ganhar esse pacote de fluência do Cambly. Bom, a gente já falou aqui algumas vezes sobre o Cambly e sobre como é uma ferramenta extremamente importante para quem está aprendendo inglês. E aí, seja quem está querendo aprender desde o básico, revisar a gramática, né, ou quem está querendo aprender uma gramática mais avançada, estudar para algum teste internacional, ou simplesmente praticar né, a sua conversação em inglês, o Cambly oferece todas essas possibilidades porque tem vários professores com diferentes experiências, com diferentes sotaques e é uma experiência muito completa para ajudar qualquer um de vocês nessa jornada do aprendizado do inglês. E eu estive conversando esses tempos com o Yuri, que é um professor sul-africano que trabalha no Cambly e eu vou deixar vocês com um trechinho de uma conversa que eu tive com ele, que ele explica justamente as vantagens do Cambly, como tudo é muito prático, tudo é muito fácil pela plataforma para te deixar confortável e ter uma boa experiência no aprendizado do inglês. Então, dêem uma escutada.
1: So, it's definitely, you know, it's convenient. Uh you can do it wherever you are. I have a lot of students that would find me during their lunch times at work, uh -huh. just have a quick chat, uh, find a quiet space. And you know, a lot of people really benefit from the platform, I think. It's very effective, um very intuitive, it's easy to
0: use uh the user interface and such. Bom, gente, então agora que vocês já sabem o quanto é fácil, o quanto é prático utilizar o Cambly, é, a gente está com um código exclusivo que eles forneceram para a gente, que é o código RDMPACK, que te dá um pacote com materiais de estudo exclusivos totalmente gratuito para te ajudar nessa jornada de aprendizado no inglês. Então, é tudo super simples, super fácil, você vai fazer uma conta gratuita no Cambly, não tem nenhuma cobrança, e você vai ganhar direto esse Cambly Fluency Pack, que é um guia estruturado em quatro fases diferentes para guiar o seu aprendizado. Então, ele tem um material de reading, de gramática... Tem vídeo aulas, apostila de exercícios e um webinar ao vivo com um tutor, e inclusive uma aula particular, que vai ser só você e o professor testando o Cambly. Então, é um, um pacote super completo para te ajudar no aprendizado do inglês. E eu repito, ele é totalmente gratuito. É só clicar no link aqui que a gente vai deixar na descrição, inserir o código RDMPACK e você ganha uma aula particular grátis e, além de tudo, esse pacote que você pode usar né, na sua jornada de adquirir fluência em inglês. Então, gente, são condições realmente imperdíveis para esse mês de setembro. Então, não percam um tempo, porque essa oferta fica válida por um tempo limitado. Se inscrevam hoje mesmo no Cambly e já comecem a aprender e aprimorar seu inglês. Bom gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso Apoia-se que eu sempre repito porque é a mais pura verdade é a única forma de sustentação do RDM, é o que a gente usa para manter tudo no ar tudo que a gente faz no RDM desde os episódios até as lives os textos, o site tudo vem da grana que a galera gentilmente repassa pra gente por meio do Apoia-se então eu sempre agradeço demais nossos apoiadores e apoiadoras porque é uma galera que gosta tanto do projeto que está disposta a apoiar ele financeiramente e eu sempre acho isso muito incrível. E a gente sempre tenta dar o máximo possível de recompensas dentro dos nossos limites, tanto orçamentários e de tempo, é, mas eu vou falar aqui rapidinho para vocês quais são essas recompensas e o que vocês podem ganhar ao se tornar um apoiador, uma apoiadora do RDM. E lembrando que a gente tem uma ampla gama de recompensas porque a gente acha importante que todo mundo consiga contribuir, não importando o valor, e eu sempre lembro que quem não puder contribuir com dinheiro, tudo bem não tem problema nenhum, vocês têm outras formas, compartilhando os programas, recomendando o RDM para outras pessoas, interagindo com a gente nos nossos posts no Twitter e no Instagram, principalmente isso tudo ajuda a gente a atingir um público maior. É, mas a gente tem a nossa recompensa de R$ 5,00 ou mais, que te dá direito ao nome na sala dos apoiadores. A próxima recompensa, que é de R$ 15,00, é o inquilino do quarto secreto, que também te garante o nome na sala dos apoiadores. E, além disso, te dá acesso ao grupo secreto do Telegram, onde a gente fica lá trocando uma ideia sobre um pouco de tudo, desde filmes de horror até gatinhos. A próxima camada de recompensa é a do inquilino do quarto secreto Backstage, que te dá acesso a todas as recompensas anteriores e também o acesso ao nosso grupo do Backstage, que tem uh, bloopers, dicas de futuros episódios e agora também uma gravação ao vivo por mês. Então, bem bastidores mesmo, vocês podem acompanhar como o RDM é feito no, no dia a dia e também vocês podem votar nos nossos embates. Né? A gente tem feito sempre jogando a enquete lá no grupo Uh, dos bastidores antes para a galera poder participar. Aí tem mais duas faixas de recompensa, que é o inquilino leitor, que você ganha todas as recompensas anteriores, então acesso ao grupo secreto, acesso ao grupo de backstage e ainda você participa de um sorteio mensal, uh, seja ele de livros, já teve o sorteio das nossas canecas, sempre que a gente ganha algum algo de algum parceiro, como uma camiseta, a gente sempre é, repassa em um sorteio para os nossos apoiadores do Inquilino Leitor. E por último, tem o Inquilino do Quarto Secreto Plus, que ganha todas essas recompensas e ainda ganha a dedicação de um episódio aqui nos recadinhos. É, e a gente, já adianto que a gente está pensando é, mais uma recompensa para essa faixa de, de apoio. Ano passado a gente fez, é, quando a gente fez aquele... É, aquela fornada de canecas exclusivas do, do RDM, quem estava nessa categoria ganhou uma, uma canequinha, então a gente sempre tenta pensar em alguma coisa para agradecer é, a galera que está nessa faixa, mas na verdade todo mundo, porque todos os apoios fazem uma super diferença. Então, se você se interessou por alguma dessas faixas de apoio e tem condições de apoiar o RDM financeiramente, eu te convido a acessar pelo apoia.se RDM, é só fazer uma conta no Apoia, ser é bem rapidinho, bem fácil, ou, se vocês preferirem, também tem a opção de apoiar via PicPay, e aí é só buscar por República do Medo lá no PicPay, para quem tem conta, fica uma mão na roda, dois, três cliques, você já apoia o RDM, e os dois são espelho do outro, então não se preocupem com... É, ah, vou apoiar pelo. vou usar o apoia porque é o canal principal, estou com medo de usar no PicPay. Não, a gente consegue controlar é, os nomes, tanto no apoia quanto no PicPay. É exatamente a mesma coisa, a gente manda os e-mails certinho com os convites para entrar nos grupos e a gente adiciona na lista de sorteio. Não se preocupem, porque eu sempre fico de olho ali é, para ver quem está que entrando no, no nosso financiamento coletivo, seja via-se, seja via PicPay. Mas então é isso, gente, considerem apoiar o RDM porque é simplesmente fundamental para manter tudo funcionando. Então, vou deixar vocês com esse episódio sobre um filme que eu amo de paixão, como vocês vão ver, que é Distrito 9. O Distrito 9 é um filme de 2009, produzido pelo Peter Jackson, e ele foi co pelo Neil Blomkamp e pela Terry Thatchell, e dirigido pelo próprio Blomkamp. E os dois, né, os dois, o Blomkamp que a Thatchell, não, ele e o Peter Jackson, <risos> eles são casados. E aí, eu fui ver, né, pô, vamos ver se os outros filmes dele, que não mantêm o nível, foram escritos pelos dois ou só pelo Neil Blomkamp, né. Daí a gente manda um beijo pro Dario Argento, né, já tava pensando piada. <risos> mas não dá, porque Elysium não foi, mas o, o, o Chap foi, então não, não dá pra dizer que, que a culpa é da, da ausência da Teth. Da mas enfim, o... O filme é produzido pelo Peter Jackson e o nome do Peter Jackson aparece bastante, né? Mesmo nos créditos iniciais, tem aquela coisa assim de Peter Jackson apresenta, né? Para usar um nome mais forte e chamar público, né? Os próprios cartazes e tal. E realmente o Peter Jackson foi quem foi atrás do, do financiamento e patrocinou o Neil Blomkamp, né? Porque é o primeiro filme, né? O primeiro longa dele. E, na verdade, ele estava contratado para dirigir uma adaptação da série de games Halo, né, e aí o projeto acabou ruindo, e o Peter Jackson falou, pô, esse cara é muito bom, não posso deixar ele sem, sem trazer nada ao mundo, então ele falou aqui ó, Neil, tô 30 milha, faz o que você quiser aí, pega um, <risos> um projeto que você tiver afim de, de fazer aí, e bora.
1: Eu quero saber se ele falou isso mesmo, se essas informações são verídicas ou se são as vozes da sua cabeça criando Não. uma narrativa.
0: Verídico, 100%. Tem as mensagens aqui. Vazou. <risos> <risos> Saiu no Intercept. <risos>
1: Fonte. Vozes da minha cabeça.
2: E... <risos> é... Pô, 30 milhões pode não ser um, um orçamento gigantesco nível blockbuster Marvel, Disney, assim, mas já é um dinheiro muito considerável, né? E, e vendo o resultado final do filme, cara, ele, ele aproveitou cada centavo desses 30 milhões aí, né? Porra, ele fez render demais.
1: Não, para um primeiro filme, assim, que você tá dirigindo ali, escrevendo, eu acho... 30 milhões, um belo orçamento. E uhum. você ter o nome do Peter Jackson endossando, que a gente sabe que dentro do mercado isso é muito impactante você ter esse nome, é, o cara saiu bem, assim. A gente, que a gente pode dizer que Distrito 9 já saiu com uma vantagem, né?
0: Sim. Uhum. Não, e, e, gente, um filme sul-africano, né? E aí sim, não é nenhum sim. comentário sobre o cinema sul-africano, mas a gente sabe como o público estadunidense é com, com relação a ou o filme falado em outra língua, ou com um sotaque que eles acham incompreensível, né? E tem, tem um ator estadunidense no, no elenco, o resto é tudo, são todos sul-africanos, né? Ou de outras nacionalidades. Mas não é um filme que é muito palatável para o público estadunidense, né? Então é realmente impressionante o cara ter conseguido essa grana toda para fazer o primeiro filme dele, né? E, e o filme rendeu 210 milhões, na bilheteria mundial, né? Então, assim, foi um investimento certeiro, né? O Peter Jackson tem um faro infalível. <risos> e, além de tudo, a parte visual do filme foi produzida pela, pela Ueta, né? A empresa do Peter Jackson, então o filme... É né? claro que a gente tem que ter um certo distanciamento, pensar que 2009 já faz 12 anos, então, assim, né? não são efeitos de hoje em dia, mas o filme é muito bem produzido. E ele foi um sucesso, tanto de, de público quanto de crítica, né? Ele foi indicado a quatro Oscars, inclusive o melhor filme, o que de novo, né? Para um, um diretor estreante, né? Um filme sul-africano, é uma coisa bem, bem impressionante. Também foi indicado a roteiro adaptado, montagem e efeitos especiais, né? E, infelizmente, não, não levou nada. É, mas tudo isso para dizer que o filme, ele surge já como um fenômeno, assim. Eu não vi na época... Mas eu lembro que se falava muito desse filme, né, foi uma coisa, assim, que tava todo mundo assistindo e como ele tem, teve esse efeito de choque, né, uma temática bastante nova, né, uma abordagem muito diferente, um estilo de mockumentary com sotaque sul-africano, que não é uma coisa que a gente vê muito, e um filme muito bom, né, então é, foi um lançamento... Impactante, né?
1: A própria campanha de marketing do filme começou em 2008 na Comic Con de San Diego, né? Uhum. Então, assim, isso já mostra como o filme veio com muita força. É, eu não sei vocês, quando foi a primeira vez que vocês assistiram, mas eu cheguei a assistir no cinema.
2: Uhum.
1: É, e eu lembro, assim, que eu fui sem saber muito da premissa, da história, até do contexto de produção mas tava todo mundo falando, assim, nossa, tem que assistir esse filme, esse filme é muito bom. É, e eu fui, acho que eu tinha uns 17 anos na época, não uhum. sabia muito o que eu tava assistindo, né? <risos> Aquele filme que, que a gente às vezes tem que assistir duas vezes, mas eu lembro que eu gostei. Uhum. Por mais que eu talvez não tenha pego tanto das nuances e do contexto que ele faz, é, eu gostei. Eu falei, pô, é um filme muito bom.
2: É, não, não tive a mesma sorte de, de ver no cinema, eu acho que eu assisti, deve fazer uns Quatro anos, assim, eu assisti quando eu tava disponível num serviço de streaming aí, não, não sei se ainda continua, mas quando eu tava disponível eu vi assim e lembrei que, porra, esse filme você falava muito tá? e tal, fui assistir e realmente todo hype é justificado com, com, com esse filme. O filme é, é incrível, só pra elogiar, é igual o Thiago tava elogiando no início.
1: <risos> a Boa, gente Braga. sabe que a gente tá ficando velho quando a gente sabe que assistiu tal filme em determinado streaming e ele não tá mais lá faz muito sim. tempo. <risos> <risos> tipo, e você fica sim, assim, caralho, sim. eu assisti esse filme quando ele tava em streaming e faz muitos anos que ele não tá mais, tô velho.
0: Não, e, e outra coisa que, que acho que dá esse efeito de, de esse filme parece que Lançou faz pouco tempo, mas faz 12 anos. É que é o mesmo ano que lançou Avatar. Caraca. E Avatar foi aquela parada assim: tipo, nossa, vai revolucionar o cinema, vai botar o 3D a uso, né? E eu lembro do, do todo o frenesio, o filme fez dinheiro pra caralho, né? Uhum. E aí foi indicado a duas dúzias de Oscars, né? E parece que foi pouco tempo atrás, não? Faz 12 anos, assim. É... <risos> é uma parada absurda. Daqui a pouco tá entrando gente de 2010 na universidade, e a gente fica com cara de, de, de velho, né? <risos> É, mas eu, eu acho interessante esse fator do filme ter sido lançado junto com Avatar, não só né, por essa questão do tempo, mas também porque eu lembro muito que o, o Distrito 9 ele foi meio que vendido, meio que propagandeado por quem estava assistindo como o anti-Avatar, né porque Avatar é aquele filme de né, efeitos visuais absurdos e foi gasto uma grana gigantesca, uhum. filme do David Cameron tal, era para ser um espetáculo de cinema, e a história é aquela porcaria, né, um <risos> pouco no espaço, é, assim, tipo... Eu acho <risos> a muito defender. chato, não, é, acho, acho muito chato, se alguém
1: quiser me apedrejar, que seja agora, não fui assistir no cinema, fiz um statement, não fui assistir no cinema, assisti em vídeo, achei um saco, achei muito chato, até hoje eu não entendo o hype não entendo aquela bilheteria enorme hum. e vou confessar, fiquei feliz quando o Vingadores passou a Avatar. <risos> tipo, fiquei, chupa Avatar!
0: Chupa! <risos> Sim. Não, e, e, e o Distrito 9, né, que tem um investimento, não é também nenhum projetinho né, indie, mas é, ele tem um investimento menor e ele tem um visual que bate de frente com o Avatar. Claro que sem aquela coisa do 3D, né, o mundo de Pandora e tal. Mas a mensagem do filme e o roteiro é mil vezes superior a Avatar, né? Porque... É meio batido dizer isso, mas Avatar vai muito na, naquela pira do, do Bom Selvagem, né? E aí é os humanos estragando o ambiente natural. E se fosse só a natureza, ia estar tá tudo bem, né? Uma visão meio Rousseau, assim, tipo uma coisa né, brega pra caralho. E Distrito 9 faz uma, uma, uma alegoria super ácida com, com questões raciais uhum. e com apartheid. Então, o filme acho que se, se beneficiou bastante disso também, né? De ser um apelar para uma história que tem semelhanças com Avatar, né, uma alegoria, num, 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 é, meio que sci-fi, um puxando um pouco, um pouco pro horror, mas ele vai pelo caminho oposto em termos de, de história e de narrativa, né. E, como a gente tava falando, né, O Distrito 9 foi um, um sucesso absurdo de, de, de público, de crítica, e alavancou bastante a carreira do Neil Blomkamp, né, porque aí quando você faz um filme que tem o primeiro filme, tem primeiro longa, ele chega assim, indicado a um Oscar, rende dinheiro pra caralho, Fica todo mundo prestando atenção em qual vai ser o próximo, né? E ele teve uma carreira meio... <risos> é, ele teve uma carreira de um alto e vários baixos, né? Porque aí depois ele tem Elysium em 2013... Que eu não acho um filme ruim, eu vi só uma <risos> vez, mas eu, eu gosto até. Mas ele é, ele é muito mais explícito, né? As metáforas é. não são nada sutis, né? O filme na sua cara,
2: assim.
1: O Malan mandou uma mensagem, assim, pro, pro Blumkamp falando Cara, eu entendo, eu sei que é difícil. <risos> é difícil quando a galera espera demais da gente, né?
0: Sim, sim. E, não, e realmente, né? Assim, eu, fiquei, eu fiquei com muito medo de acontecer isso com, com o Jordan Peele. Antes de lançar nós. Porra, o que, que ele vai fazer agora? Né? Não tem pra cima, né? é só a ladra <risos> <Sim. abate. risos> E é, mantém esse, o nível, esse, né?
1: Esse é o problema de quando você lança algo de primeira, que faz muito sucesso que rompe muita expectativa, a galera espera que você recrie isso o tempo inteiro. Uhum. E é impossível, a gente sabe, né? Toda carreira é feita de altos e baixos, então você também cobrar só sucessos de um diretor ou de um roteirista é você pedir meio que uma coisa impossível. Sim. Porque sim. até o teu diretor favorito vai ter aquela coisinha, assim, obscura sim. <risos> que ninguém quer lembrar.
0: Sim. É, e daí o, o Bloom também... Acho que também o Elision sofreu um pouco disso, né? Porque tava todo mundo numa expectativa muito alta e o filme não é tão ruim, mas Chap. É Lazarento de Ruins. <risos> Os mulletzinho do, do Hugh Jackman, assim, aquela banda sul-africana, sei lá o que, cara, o robozinho. É um filme horroroso, né?
1: Sabe a única coisa que salva, Chap? O Dave Patel. <risos> Não tem como olhar para aquele homem, eu vou, assim, não, não senti o teu coração derreter um pouquinho. <risos> Gente, eu estou olhando aqui agora uma foto dele, vocês têm que ver, eu queria muito compartilhar com os nossos ouvintes, porque esse homem é tudo de bom, ele salva qualquer produção onde ele aparece.
0: Momento de apreciação, Dave Patel, assistam The Green Knight, que é um... Filme é
1: maravilhoso, massa. ele é perfeito, tudo que ele toca é mais um crush para minha lista.
0: E aí o Neil Blomkamp, ele teve esses, esses baixos, o nome dele ficou meio na lama, né? Ninguém vai querer investir no cara que fez chap. E, e ele teve os curtas lá do Oats Studios, né? Que tão, é um canal do YouTube, que tem curtas muito legais, né? E ele conseguiu é, atrair a Dakota Fanny, tem um curta que tem a Sigourney Weaver, então. E, pô, é muito bem produzido, né? Porque aí o negócio tem 15, 20 minutos, você consegue investir o orçamento que você tem bem melhor, e por causa disso ele começou a rolar uns, uns boatos, né de que ele ia fazer um projeto para Alien, né, e, e foi uma coisa engraçada porque ele postou um, uns uns sketches, assim, uns uns rascunhos no Twitter, e depois disso começou a gerar um buzz e a 20th Century Fox confirmou que tinha algo sendo produzido, né e até onde, onde eu saiba a última informação é que foi completamente descartado, assim, então coitado do nosso amigo Neil, tá, tá tendo dificuldade pra se recuperar, né. Ele tem um, um filme de horror pra lançar agora em 2021 chamado Demonic, não vi tá, não lançou ainda, mas as reviews estão tão bem ruins e o trailer é, é meio tá. sofrível, assim, então acho que, acho que não vai ser o ano de retorno do, <risos>
2: do Neil Blomkamp. Complicado. Mas, no, em meado desse ano aí, agora, em, na metade de 2021, começaram a ter várias notícias de uma confirmação de Distrito 10, né? Que seria uma, uma continuação, um retorno. Só que assim, é aquelas confirmações de. mais de vazamento do que realmente uma confirmação oficial, né? Sim. Mas diz que eles estão trabalhando em distrito 10. É. E, aí e também... daí fica a
0: pergunta,
1: precisa? É.
2: E aí o no nome, no Distrito 10, putz,
0: será?
1: Eu acho que algumas coisas não precisam de sequência, Sim. assim. Eu acho que Distrito 9 talvez é. seja esse filme. Ele tem a potência sozinho, uma sequência pode estragar muito o primeiro filme. E você uhum. fica assim... Ele até esvaziar o significado dele sim. Sim,
2: sim. É, a única declaração do Blumkamp que eu vi é que ele disse que Distrito 9 era uma alusão à história sul-africana e Distrito 10 ia ser uma alusão à história dos Estados Unidos em algum episódio específico só que ele não falou qual mas ia ter relação agora com a história dos Estados Unidos. E daí eu fiquei muito encucado, assim, do que, que ele tá falando.
1: Parece que ele quer fazer uma coisa meio antológica, assim. Cada <risos> filme conta uma história. Vai, ele vai virar o Ryan Murphy agora? <risos> tipo, é. nada contra. Adoro o Ryan Murphy, mas é tipo antologia, antologia, antologia. Uma hora a galera enche o saco, né? Sim, sim. Eu acho perigoso esse tipo de, de continuação, porque você pode perder muito o que você conquistou com o primeiro filme. As reflexões, é. os significados, a crítica... Porque daí você transforma em mais uma máquina de fazer dinheiro do que em um filme para gerar essa reflexão.
0: É, e como a gente vai falar depois, né, o Distrito 9 termina num final aberto que é perfeito pro filme. Assim. Eu não uhum. quero ver uma continuação. A não ser que ele vá explorar, de repente, uma segunda nave, sei lá. Mas aquela história tá fechada. assim. Seria uma cagada sim, sim. enorme reabrir.
1: Né? Eles
0: Bom, e o distrito 9 é uma clara alusão ao Apartheid, né? o, o Braga falou, de que o, o próprio Neil Blumkamp falou, que é uma, uma alusão à história sul-africana, e isso fica muito óbvio. né é, E aí, só para quem não está muito boiando, né o, o Apartheid foi um sistema que existiu na África do Sul, ali do final dos anos 40 até a metade dos anos 90, né? é, já no começo dos anos 90, desgastado, mas ainda foi lei até 94 e era um regime de segregação racial completamente institucionalizado e né, existiram regimes de, de segregação racial inclusive nos, nos Estados Unidos né uhum. durante muito tempo mas o, o grande o que chamava muita atenção na apartheid é o quão institucionalizado ele era né então as pessoas eram obrigadas a carregar na sua identidade se elas eram brancas é, indianas negras ou não brancas que era uma categoria mais ampla é, e, e tudo era colocado em lei de forma muito explícita, né, a, a segregação. Enquanto nos Estados Unidos era aquela coisa meio, né, assim, é segregação, é bem óbvio, mas fica um pouco debaixo dos panos, né. É, e, o, e, e também, outra questão é a longevidade do, do regime, né, ele Sim. durou até 94, e é aquela coisa, assim, de... Porra, chega um ponto que a África do Sul começa a chamar a atenção do mundo inteiro para aquela questão, né? Assim, anos 90, cara. Já é uma coisa que, mesmo em outros países, começa a pegar mal, né? Porque, se a gente for para pensar, a segregação dos Estados Unidos, ela dura, pelo menos até o final dos anos 60, né? E países europeus tiveram colônias na África até os anos 70, como é o caso de, de Portugal. Né? E aí, mas, porra, anos 80, anos 90, começa a ficar bem feio, né? E aí tem várias reprimendas da ONU, mas ninguém muito disposto a, a fazer nada, até que o regime acaba ali no, no começo dos anos 90 por meio de um referendo e a eleição de um presidente disposto a, a reformar o sistema, né? Mas é algo que deixa marcas profundas na, na história sul-africana, né? Não tem nem como, assim. É... Inclusive há uma questão até hoje muito muito forte da distribuição das terras, né? Que você tem uma população branca que é ou de origem inglesa ou de origem neerlandesa, né? Os chamados afrikaners que é uma população bem, bem pequena, mas que concentra boa parte da terra produtiva do país. E você tem a população negra, que é a maior parte da população, mas que tem dificuldade de acesso às terras, a empregos. Né? Então isso é
2: uma marca muito forte no, no país até hoje. É, a, a distribuição de terras, só a nível de, de curiosidade, é, quando eles passaram a lei de terras ali na, no comecinho do, da institucionalização da Apartheid, os negros, que eram dois terços da população, eles só tinham acesso a 7,5% das terras. E os uhum. brancos, que eram um quinto, a 92,5%, assim. Então, é, é realmente uma desigualdade extrema. Sim.
1: Eu acho sempre interessante, assim, é, esse tipo de discussão, porque a gente às vezes enxerga é, o fim desses regimes, né, seja um regime é, de escravidão ou um regime de apartheid como o fim, né, tipo, ah, acabou, como se chegasse uma data e a opressão, a desigualdade tivesse desaparecido, Sim. todo mundo agora é igual, unicórnios correm, arco-íris, ai que coisa <risos> linda, né. E, e não é bem assim, porque são tantos e tantos anos de opressão, de violência, de desigualdade, que mesmo quando chega ao fim, entre muitas aspas, né, as pessoas ainda continuam vivendo e sentindo na pele é, essa desigualdade, essa, essa dificuldade até em sair é, dessa pobreza ou dessa violência. Né? Então, é, é muito importante, eu acho, para a gente refletir como as coisas, elas não acabam da noite pro dia. E, uhum. e como é importante também você ter essa assistência, você ter uhum. uma transição, você ter algum suporte, principalmente do governo ali para essas pessoas que às vezes são deixadas desamparadas. Você bate nas costas e fala, e aí, amigão, acabou. Agora se vira. Sim. Peraí, não é bem assim, né? E aqui no Brasil a gente sabe muito bem, acabou a escravidão? Acabou mesmo, né? Tipo, ah, dá um tapinha nas costas e fala, vai lá, ser é livre, amigo. Não é assim, né? A gente sabe como é difícil, como a violência e desigualdade e discriminação têm raízes muito mais
0: profundas. Sim. Não, e mesmo depois dos anos 90, né, há um problema muito grande na África do Sul que também acontece em muitos países na África e outros países ex-colônia, uma boa parte dos recursos naturais do, do país estão nas mãos de empresas europeias, né? Sim. Porque o Império, o Império Britânico é, um, é uma das coisas mais filha da puta da história da humanidade, né? Porque quando o Império se fraquece no, no fim da Segunda Guerra Mundial, eles vão abandonando as colônias e lavando as mãos, né? Então, a cagada que tem até hoje ali na região da, da Palestina é culpa do Império Britânico, que saiu, deu a chave na mão do Estado de Israel e falou, ó, problema ateu agora. E na África do Sul aconteceu algo parecido, né? Porque a segregação já existia desde a da colonização britânica, ali no final do século é, do século XX, mas ela é agravada e institucionalizada com a independência do, do Estado sul-africano, que é um Estado que, durante muito tempo, foi controlado por pessoas brancas, né? É, exclusivamente, né? É, e aí tem outra coisa que é, é bem assim, é, é bem típica, né? Que quando... O regime é, ele é encerrado em 94. Tem um movimento muito grande da população branca da África do Sul deixando o país. Né? Que é aquela coisa assim: se não é do jeito que, que me favorecia, não quero mais, né? Então tem essa, esse êxodo, assim, né? Cara, o nível de filho da puta que você tem que ser para dizer, acabou a Apartheid, para mim não tá bom mais, vou embora, é uma coisa assim, é, absurda, né? E acho que isso ficou muito, essas, essas questões de desigualdade, ficou muito visível na Copa de 2010, né? Porque ela foi sediada na, na África do Sul, e inclusive por coincidência essa, essa semana eu tava conversando com, com um professor sul-africano do Cambly, um abraço para os nossos, nossos parceiros do, do Cambly. <risos> é, e, e ele comentou sobre a, o, quanto, o quanto a África do Sul e Brasil são semelhantes, em, em certo sentido, né? Na questão da, da desigualdade e, e também por, por ter passado por uma, uma Copa do Mundo recentemente, que foi muito questionada, né? Os, os grandes eventos. E ele estava comentando, inclusive, como é, a África do Sul não é tão falante de inglês quanto a gente pensa, né? Que isso é uma coisa muito restrita ainda à classe alta... É, e tem uma grande parte da população que não, não tem acesso a, a esse, né, essa habilidade, não, não fala inglês, e aí também tem mais dificuldade de acesso ao emprego e tal. Então são questões muito, muito presentes. Né? E acho que é um dos, uma das coisas que torna o filme tão poderoso, né? essa, colocar essa, essa alegoria em tela de, de forma diferente com, com alienígenas, né mas que fica bastante claro o que, que ele está referenciando. Né? E a Gabi citou a, a campanha de marketing do, do filme, mas é muito interessante como o, o, o marketing do Distrito 9, ele deixa muito claro essas metáforas desde o começo. Né? Tem uma um aspecto muito famoso que o estúdio colocou é, várias placas, tanto no, nos Estados Unidos quanto no, no Reino Unido, que eram placas que não tinham o nome do filme, não tinha nome de produtor, não tinha, não tinha nada. Era só um pôster mostrando umas placas que tem no filme que diziam basicamente é, essa é uma área apenas para é, humanos. E se você enxergar um não humano nesse, nesse ambiente, você pode denunciar para tal número, né? E aí você fica aquela coisa assim, tipo, cara, que porra é essa, né? O que, que tá acontecendo? <risos> é, e o próprio pôster do filme, né? Bem famoso também, que é aquela, é, aquela imagem da, da nave no fundo, né? Fazendo parte ali do, do cenário de Joanesburgo, e justamente uma placa com um alien dizendo que humanos não são... É, permitidos naquela área, né? então deixando bem claro essa questão da, da segregação. E o, o, próprio, o próprio título do filme e do lugar né, do Distrito 9 é uma alusão a um, um lugar real em, na África do Sul, que era o Distrito 6, que era um, um bairro de, da cidade do Cabo, na África do Sul, né? e ele era um bairro é, de, de população mista, até que em 1966, as residências de, de pessoas não brancas foram todas demolidas, essas pessoas foram realocadas para outro lugar, para tornar aquele bairro uma, um, um lugar só para brancos. Né? Então, assim, é, de, tudo, desde o título do filme, desde a campanha de marketing, a história, está tudo muito ligado ao Apartheid, que era uma coisa que o, o Neil Blumkamp viveu na infância dele. E aí, claro, vale destacar que o Kemp é um homem branco, então ele tá falando dessa perspectiva sobre o Apartheid, mas é algo que ele
2: estava observando e isso que é, é bastante visível no, no filme, né? É assim, porque ele nasceu em 79, né? Ele ainda pegou um, um bom período de, de Apartheid, assim. Foi uma coisa com que ele conviveu pessoalmente, né? Sim, sim. E essa a discussão toda agora, revisitando o filme... Eu lembrei muito também, prometo não dar spoiler, mas do novo Candyman, porque tem uma, uma cena né, em que os personagens explicam sobre também esses bairros dos Estados Unidos, como o Thiago falou, né? Também teve uma segregação, embora não tão institucionalizada assim, uhum. mas existiu. E eles falam né, que, ah, porque os brancos eles mandam o pessoal pro Gueto, esses bairros separados, né? Bairros étnicos. E depois, quando esse gueto vira uma ameaça, eles vão lá e gentrificam, mandam os artistas, mandam uma galera pra dar uma mudança no bairro, aumenta o valor de aluguel, aumenta tudo e a galera tem que ir pra mais longe, pra Sim. um lugar mais, não sei o quê. Lá na África do Sul, claro, esse ir mais longe daí era não era aumentando o preço de aluguel, era um pouco mais coercitivo, um pouco não, bastante mais coercitivo com polícia, com exército. Sim. Mas me lembrou muito essa, essa discussão do, do Candyman também. Eles mandam os hipsters, né? <risos> <risos> Estados Unidos manda manda hipster. <risos> tem uma coisa que é, é, é muito interessante
0: que, que eu descobri pesquisando sobre o filme, que aquela, aquele ambiente do Distrito 9, né, as cabanas que eles utilizaram na, na gravação, elas não foram construídas pelo filme. Ela é um lugar real, né, um, um ambiente bastante empobrecido de Joanesburgo e são cabanas que pessoas moram realmente, né? E, e mesmo quando tem tomadas aéreas do, do, do lugar, do... Que, do Distrito 9, você vê que aquele ambiente não é muito diferente de outras regiões é, bastante pobres da, da uhum. cidade ali de Joanesburgo, né? Então, é uma coisa, é uma metáfora muito forte para 2009, para hoje em dia, e algo que é muito fácil você, você identificar, né? E aí tem outra coisa que é um grande destaque do filme, que é o estilo de mockumentary, né? E isso é, é, é genial, assim, porque... O próprio trailer de divulgação, ele começa só com os comentários, né, dos pesquisadores, e aí tem aqueles títulos embaixo, né, que dá o nome da pessoa. Parece um documentário do, do Net Geo né? E aí, é, é muito interessante porque o trailer, recomendo que, que assistam, ele começa falando, e ele fala de uma crise de refugiados, de imigração... É, e os aliens aparecem tipo 40 segundos depois, assim, então ele dá a entender que é um, um documentário alguma coisa falando sobre um, uma, um, uma questão real e do nada aparecem alienígenas, né então é, é muito interessante e esse próprio estilo de, de documentário do filme dá um, um senso de realidade muito forte, né, porque ele começa ali com o protagonista, o, o Vicos, e ele tem um aspecto meio The Office, assim, né? A galera no ambiente de trabalho, eles estão contando umas piadas, assim, começa num clima muito descontraído, e você empatiza com, com o personagem, e dá um ar muito de realidade, né? Ele tem um aspecto de found footage também, então parece que foi um, um material achado, né? E você entra muito na, na história com aquela câmera na mão, né? Então é, é um, um aspecto muito interessante do, da forma que o filme foi feito, né?
1: Eu gosto bastante desse estilo de mockument do filme, é porque além de questionar bastante essa ideia do que é real e do que não é real porque ele já mostra muito ali como o Thiago falou no próprio trailer é, os aliens, né, então o que você tá esperando ver algo que condiz com nossa realidade, com o nosso cotidiano, e pá, tem um alien <risos> ali, né, e, e isso é muito bacana, porque o mockumentary permite isso, né, ele é um, um, um gênero, um subgênero, não sei qual seria a definição, né, e para quem não conhece o termo, né, ele é um formato de documentário tirando sarro, né, é justamente para ser falso, a gente tem muito essa ideia... De que documentário condiz com realidade, o que não é verdade, porque documentário é sempre baseado em escolhas, edição, corte, né? Roteiro então de, de realidade ali não tem nada né sempre para con conduzir uma ideia e o mockumentary ele tira ainda mais sarro disso. então eu acho que o filme se beneficia muito em seguir esse estilo junto com o found footage uhum. né que é você uhum. daí achar que o que você tá vendo foi encontrado mas ao mesmo tempo são aliens então ele ele fica tirando sarro o tempo inteiro porque as, situ as situações que a gente vê ali são muito plausíveis de acontecer com a gente, de acontecer no mundo que a gente vive nesse mundo de bosta, né? Nesse mundo desigual, mas são com aliens. Então uhum. você fica assim, opa, peraí, aí, tem um estranhamento.
0: É, e mesmo a montagem do filme é maravilhosa, né? Tanto que foi indicado ao Oscar, né? E, e, e ele corta esse comecinho, né? Com o, o Vico sendo, ele é bem bobão, assim, né? Ele é ele é meio uhum. pateta. Parece muito The Office o começo, e The Office já existia na época, então fica essa, essa referência. Mas logo corta para as pessoas falando assim: tipo, puta, eu não imaginava que ele fosse fazer algo assim, mas eu não julgo, porque talvez eu faria algo parecido. E daí os pais dele falando nele como se ele tivesse morrido, né? E você já fica assim: mano, o que, que esse cara fez, né, cara? Qual que é a grande cagada que esse, que esse maluco fez? Porque dá um ar muito assim de, de, de que ele fez alguma merda muito gigantesca, né? E o começo do filme inteiro, ele é uma grande quebra de expectativas, né, o, o uhum. primeiro ato. Porque ele usa um tropo da chegada de aliens, né, que é algo que o cinema de ficção científica, mesmo de horror, explora demais, assim, é, é algo muito comum. Mas ele não usa nem o tropo da invasão e nem o tropo do contato. É aquela coisa, chegou uma nave, ela tá lá. Né, e a gente não sabe o que que tá acontecendo porque ela tá parada, pairando no ar de Joanesburgo, e em Joanesburgo, né, que geralmente <risos> sempre você tem uma invasão é no meio de Los Angeles ou Nova York, né, não tem ou Londres, né, não, não tem muito os aliens são muito seletivos em, em ir para os Estados Unidos, né então eles chegam em Joanesburgo, e diferente de, de outros filmes, né, de primeiro contato como o próprio Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do, do Spielberg, né, que tem aquela coisa da música, as luzes, e encantamento, né? Os aliens querem fazer contato e eles usam, né? Um, um, um som e algo belíssimo, né? E você fica, nossa, cara, agora vai, assim, esses aliens são maravilhosos, né? Ou o tropo do Guerra dos Mundos, por exemplo, né? Que uhum. os aliens chegam para matar todo mundo e aí é a referência, na época do, do, do Guerra dos Mundos, ao imperialismo, né? Os aliens chegam para destruir os humanos, como os europeus fizeram em outros continentes, né? Nesse, é tudo um anticlimax. Eles chegam e ficam parados lá. É isso. <risos> eles estão lá e aquela nave vira uma outra... Né, adiciona a paisagem do, do céu de Johannesburgo. E eles ficam três meses lá. E quando os humanos finalmente decidem né, abrir a nave e entrar, eles descobrem que os aliens, na verdade, são refugiados. Eles estão completamente à deriva e depois a gente descobre que a liderança deles foi exterminada. Então, a população perdida que chegou na Terra por, né, por alguma cagada e está lá precisando de ajuda. Né? que é, tipo, é a última coisa que a gente pensa quando a gente pensa nessa premissa né, da chegada do alienígena. Né? Eles não estão nem querendo matar a gente, nem ajudar. Eles, eles precisam de ajuda. Né? É, e aí, o filme vira né, bastante realista no sentido de que é, seria exatamente assim que um governo humano lidaria com, com essa questão, né, que é põe num gueto e vê o que vai fazer, e os aliens estão ali há 28 anos quando o é. filme começa, né. Uhum.
2: É porque, é, é justamente, é muito original a, a premissa, porque a gente tá muito acostumado a ver o alien como inimigo, né, então, uhum. como o Thiago falou, é, é sempre, quase sempre o um negócio da invasão e tal, de vez em quando o filme mais bonitinho vai falar de, de um contato como o ET ali, fazer amizade com o menino, não sei o quê, mas assim, os... Grandes filmes de ficção científica, mesmo de horror, é sempre uma invasão, uma coisa mais... Ou o próprio Alien, né? Não é necessariamente uma invasão, mas ele é uma força destruidora, extremamente perigosa. E quando você está esperando aquele inimigo super perigoso e que vai matar e conquistar, na verdade eles estão pedindo ajuda. <risos> e daí quebra completamente toda a expectativa, tanto da, da gente quanto do espectador, mas também do, dos personagens, né? Que pensam numa... Talvez uma, uma nação, um planeta tão poderoso e, na verdade, é um bando de gente pedindo ajuda. Que, Sim. embora eles tenham armas extremamente tecnológicas ali, avançadas, eles não estão usando pra, pra conquistar o nada, eles estão sofrendo. Sim, eles estão impedidos de voltar pra casa e eles estão
0: meio uhum. sem o que fazer, né?
1: Não, é, e o filme não romantiza né o contato, porque o ser uhum. humano mostra sua verdadeira face, que é ser filho da puta. <risos> <risos> Resumindo assim, né? Sim. É, o filme mostra como os seres humanos são filhos da puta e que provavelmente os aliens deveriam vir aqui e destruir a gente de uma vez, porque a gente não merece mais nada do que isso. Sim. <risos> É, porque tem esses dois polos opostos no cinema, né, ou tem até uma romantização do contato, né, ah, eu adoro o ET, ok, mas tipo, ai gente, né, o menininho ia querer matar o ET se ele, se ele, considerando ser humano, e daí tem um outro polo que é o alien sempre com essa arma, como o Braga falou, essa arma destrutiva, esse inimigo, né, e aqui a gente fica vendo muito essa questão da sociabilidade humana mesmo, uhum. né, que é o ser humano sempre forçando o diferente, o outro, né, você coloca o outro em um local onde ele não pode te incomodar, né, como se ele pudesse te contaminar, né, tem muito essa ideia, e, então não tem a romantização, só o grande problema da história é o ser humano que resolve que não vai aceitar a diferença, então... O ser humano é pau no cu, resumo do filme.
0: <risos> mas ele não faz isso de uma forma moralista, né? Acho que isso que é o mais interessante. Porque Avatar, por exemplo. vamos ficar voltando em Avatar porque Avatar é um filme bosta. É, mas é aquela coisa assim do... Né? Os navios são magníficos, né? Eles têm 10 metros uhum. de altura. E aí o Cameron usa um tropo nojento também que é do, do cara branco se apaixonar pela nativa, né? Ele tem que, tem que ter uma Zoe Saldana ali porque senão ele não entende é... o lado dos navis, né?
1: É muito Pocahontas azul.
0: Exatamente, entendeu? exatamente. Só
1: que é o Pocahontas da Disney, o desenho, né? Não a verdadeira história da sim, Pocahontas. Sim. É tipo Pocahontas azul. Sim. Pra mim é isso, assim. Ai, o homem branco que se apaixona pela nativa e ela mostra pra ele toda a beleza <risos> deste outro, que é selvagem, mas é o bom selvagem. Exatamente. Ah, vai se fuder.
0: Que é uma metáfora clara à colonização, né? E aí ele usa os navis como indígenas, né? Que é uma visão bem bosta, uhum. assim, né? De... É, e aí tem, tem toda né, a coisa da, de Pandora, enfim, mas voltando para o Distrito 9, é interessante como os aliens, eles são meio que neutros, assim, porque eles não estão muito em posição de agir, né? eles estão sempre reagindo, eles estão na nave parados ali, eles não têm como voltar para casa, eles não tem como fazer nada. Então, eles estão meio que seguindo a deixa dos humanos, né? E a deixa dos humanos é a segregação, é o ódio, né? Uhum. É tratar como diferente. Se cria um termo extremamente pejorativo, né? Que é o, o dos sprongs. Que eu fui até pesquisar, Sprong é meio que uma, uma espécie de um camarão grande, assim, então é uma coisa de criar um termo que, que ridiculariza a aparência dos, dos alienígenas, né, e, e aí são abandonados ali a própria sorte no Distrito 9, né, que é controlado pela, pela máfia, e, então é muito interessante nesse sentido, é uma... É foda dizer isso, mas é uma versão muito realista de como os seres humanos lidariam com esse tipo de, de questão, assim. Uhum. Acho que esse é o maior potencial do filme, né? Ele não é, nem, ele não é moralista, mas ele aponta o espelho para nossa cara, assim, né? É uma, uma realidade meio nua e crua e o estilo de falso documentário ajuda muito nesse, nesse sentido, né?
2: É, e de novo, é né, muito realista porque baseada em experiências anteriores, né? Não é... a parte da ficção ali fica só na existência dos ETs, porque Sim. no resto são coisas que aconteceram e ainda acontecem ao redor do mundo.
0: Sim. E aí, nesse sentido, eu acho que uma das coisas mais fortes do filme, para além das metáforas mais óbvias, né, das placas que restringem áreas para alienígenas ou para humanos, que é uma alusão muito clara a placas do apartheid, né, que colocavam áreas como brancas ou não brancas, e também mesmo nos Estados Unidos, né, esse restaurante só serve a brancos, né, ou um bebedouro para brancos e outros para negros, né. Mas tem uma coisa que eu acho genial no, no filme, que eu acho que é o, a maior crítica, né, a crítica mais potente, é que ele mostra como a segregação ela é institucionalizada e burocratizada, né? E acho que isso fica mais evidente na, na figura do Wikus, né? Ele é a, a definição do burocrata, né? Ele tá na posição que ele tá porque ele é genro do, do CEO da empresa, sei lá. Então ele é um cara que não é nem brilhante, nem, é, nem muito bom no trabalho dele. Ele também não é mostrado como um cara especialmente maldoso, ele não é nenhum psicopata, ele também não é um cara bom, ele é um burocrata, ele tá ali assinando papel, né, empurrando as coisas, e o filme vai mostrando como, na verdade, ele é um grande de um filho da puta, né, porque tem, assim, <risos> várias coisas que ele faz no filme que são muito escrotas, né, e, uhum. e acho que a principal, e foi algo que eu não tinha pego na, na primeira vez que eu assisti, tão, tanto quanto agora, mas que é a cena em que ele descobre, né, um, uns, uns ovos, vamos dizer assim, né, ele descobre ah, uhum. que os aliens naquela cabana estão é, tentando gerar filhos, né, e ele põe fogo na cabana inteira, né, e ele fica rindo, tipo, ah, uhum. a gente mata os bebês pra eles não virarem um desses desses bosta, e ele ó, oh, ó oh, oh, o som do, né, eles ficam explodindo, olha que legal, e ele fica rindo, cara, é uma cena absurda, assim, mas mostra... Como essa crueldade é banal, né? Pra ele é algo engraçado, que ele faz no dia a dia, né?
2: E acho que a, a parte que o Tiago falou da, da burocracia é, é muito importante, porque... Não é o Icos que vai lá e bota fogo por ele mesmo, mas ele manda colocar. É aquela coisa meio Eichmann, né? Sim. Não, nunca matei ninguém. Eu só despachava, mandava de trem pro campo de concentração. Eu só, né, fazia burocracia ali. Nunca matei ninguém. Uhum. Tipo, até, até que nível, né? Nunca, nunca matou. É bem isso. Daí o Icos fica lá rindo, falando... Oh, é o sonzinho de pipoca. Você fica, meu Deus, cara, eles estão, tipo, queimando os ovos dos alienígenas ali. E o cara tá se divertindo. Sim. Ele tira souvenir pra dar pro outro policial também, né? Ele pega lá um pedaço, dá ó, pra ficar de lembrança da primeira vez que você... Fez aqui uma batida? Fez uma operação? Sim.
0: É, e ao mesmo tempo, ele também é um pau-mandado, né? Porque ele é o cara sim, que sim. representa a empresa ali, que serve os mandados, mas ele também não, não tem grande poder, né? Ele tá ali porque ele casou bem. <risos> <risos> Resumindo.
1: Que comentário século 19, assim, sabe? Ele, ele está aqui porque ele casou bem.
0: <risos> mas é bem isso, né? Ele não tem competência nenhuma, né? Ele foi colocado ali porque ele tem o, o sogro certo, né? É, mas essa cena, ela representa muito bem também, um dos principais aspectos aspectos de qualquer regime de segregação e, e de práticas genocidas, né? que é o controle de população, é, porque a gente descobre que os, os aliens eles chegaram ali, eles eram cerca de um milhão quando eles foram colocados no, no Distrito 9, e a população atual gira em torno de 1,8 milhão, é, mas há um esforço muito forte por parte do governo de Joanesburgo de controlar a natalidade, né? que é uma das coisas mais, mais cruéis e, e também mais é, comuns quando a gente fala nesse tipo de, de regime, né? que é a prática de é, manter aquela população isolada e tentar o máximo possível com que ela não se reproduza, né? e aí tem vários estudos que mostram é, práticas de esterilização. É, nos Estados Unidos, nos anos 10, 20, mas também em vários outros países, né, que é pegar uma população considerada indesejada né, e fazer esterilizações forçadas em homens e mulheres para impedir que aquela população aumente né, e tentar mantê-la contida em um lugar. Né? Então o filme representa isso muito bem numa cena que também mostra né, a banalidade do, da crueldade que o Icos representa. Né?
1: Nós temos isso assim, atualmente é com as pessoas em situação de rua, assim, sim,
0: sim. que
1: é essa tentativa e tem vários projetos de fazer uma esterilização forçada de mulheres nesse tipo de situação para evitar que elas tenham filhos. Isso é muito complicado, é muito cruel, sabe? E por detrás disso tem uma prática de eugenia sim, e de controle sim. dessa população porque você não quer ajudar, você sim. quer só conter. Você quer que não fique ali no teu caminho, no bairro bonito da cidade, entendeu?
2: É, vamos lembrar que em junho de 2018, o Bolsonaro defendeu a esterilização de pobres como uma política contra a miséria. Junho de 2018, o cara ganhou a eleição em outubro. Novembro, segundo turno. <risos> tipo, cara... Tá vivo isso daí, sabe? Essas políticas são coisas muito próximas da gente. E 2020,
0: quando tinha um monte de gente falando, inclusive, o filho do presidente, né? Que às vezes consegue ser mais bosta que o próprio presidente. <risos> que Aquela coisa assim, ah, Covid, vai morrer uns velhos? Mas aí tudo bem que uhum. alivia a aposentadoria, né? Tipo, sim, velho, sim. olha o nível da galera. Essa coisa da, das pessoas indesejadas em uma sociedade é muito hum. corrente, assim. Não dá pra gente pensar como, como coisa do passado, né? É, é, o, o lado bom da, da pandemia, né? O que eu ouvi de gente falando que o controle de população era algo positivo da, da pandemia é, é, assim, absurdo, né?
1: Porque não é você, né, seu Exatamente. Né? Dá vontade de falar, porque não é você. Sim. Eu acho importante esse tipo de discussão, porque a gente vê como essas práticas... Elas não estão tão distantes de nós... Pelo contrário... Elas ainda estão aqui no dia, nos dias atuais... E como elas encontram formas de serem reformuladas... Com discursos que parecem ser distantes... Mas eles não são, entendeu? E eles têm a uhum. mesma essência que é essa, esse controle, é essa eugenia, essa tentativa de erradicar uma população indesejada, que vai sendo só revestido por diferentes argumentos, seja da pandemia, seja do controle de pessoas em situação de rua, uhum. que é tudo a mesma bosta, entendeu? É tipo, tudo ali, esse discurso é para você exterminar pessoas indesejadas, grupos indesejados. Então, tipo, a gente tem essa tendência, às vezes, a ver que o, achar que o problema não é com a gente, que o problema não é com a nossa sociedade, que não é um problema da, do ano 2021. Mas é, sabe? A gente, o passado, ele não é tão distante e ele não tá tão finalizado quanto a gente gosta de fingir que ele tá, sabe? Sim.
0: A galera reclamando que tava vacinando um morador de rua com, com Janssen, né? Que era uhum. melhor deixar, né? Que era desperdício de dose, que não pode alimentar essas pessoas, porque senão elas ficam voltando, né? Tipo... E, e acho que isso é, é o mais genial na forma como os aliens são retratados no filme, né? Porque eles estão numa situação de miséria, mas porque eles foram colocados ali, né? É, não é porque eles são naturalmente bons ou ruins, né? Eles estão numa situação ali de ficar viciado em comer comida de gato né, e em revirar o lixo porque eles são marginalizados, eles são criminalizados né? então acho que é interessante como há esse reflexo das ações humanas no, nos alienígenas, né? eles não são uma coisa nem outra, eles são o que nós fizemos deles, né? isso é, é muito forte, assim, algo que o filme sustenta muito bem né? e aí acho que a gente tem que comentar uma das coisas que, que mais segura o filme também é a atuação do Shalto do Copley né? porque assim... <risos> ele é muito genial e acho que uma das coisas mais, mais interessantes é que ele não era ator antes desse filme né? ele foi meio que encontrado assim, ele tava por ali, tipo o Mel Gibson no Mad Max né? ele tava assim, <risos> alguém foi fazer uma audição pro filme e aí encontraram ele e ele tinha um jeitão meio, meio brincalhão e ele é sul-africano, né? então não é nenhum sotaque forçado e aí o Neil Bloomkamp gostou dele e colocou ele no filme, né? então essa aparência que ele tem de cara comum né? Ele não é tipo o líder ali da divisão militar que visivelmente tem prazer em matar os, os Sprawls, né? Ele é um cara que está na cabeça dele cumprindo a função dele, né? Ele tá ali. Né? E por outro lado, quando ele entra no Distrito 9, né? Além da cena que ele põe fogo na, nos, nos, nos ovos, né? Digamos assim, tem outra cena que é extremamente cruel... Que o primeiro encontro dele com o Christopher, né? Que depois se torna um, um personagem importante no, no filme. Uma forma de fazer ele assinar, né? Aquela declaração, ele ameaça levar o filho dele, né? Que é outra coisa também muito comum desse tipo de regime. Que é a separação de, de, de crianças, né? isso fica, cara, que filho da puta, né? É... Isso se mantém durante o filme inteiro, né? Isso é uma coisa genial. Ele não tem um arco de descoberta, né? Ele não se apaixona por uma sprawl. Ele não descobre uhum. que eles são, na verdade, maravilhosos e que os seres humanos estragaram, né? Ele continua sendo um filho da puta o filme inteiro, ele tenta fugir com a nave do cara no final, né? Ele tá agindo em interesse próprio, né? Ele não se reconhece como um deles, ele quer voltar à forma humana, ele tem verdadeiro ódio e nojo do que ele está se tornando, né? Então, acho que o filme não é hipócrita nesse sentido, né? E isso é
2: muito interessante, esse arco dele, só pra quem não, não lembra exatamente como começa, hum. mas é que durante uma das batidas, né, que eles entram na casa, ele aca... o Icos ele acaba mexendo lá num, num cilindro que tem um líquido preto, que o Christopher faz os seus experimentos, e isso acaba espirrando nele. Uhum. E daí, beleza, aparentemente não acontece nada, só que ele começa uma transformação, né? E ele vai se transformando num dos camarões, como eles é, chamavam ali. Então tem toda essa coisa dele estar tá se tornando o outro, né? Esse outro totalmente odiado. Uhum. Ele vira o estrangeiro na sua própria pátria, né? No seu próprio país. Ele vai se tornando uma coisa objeto uma coisa excluída da população A família vai desligando dele E daí o sogro, não, vem aqui Mas ele tem os seus interesses é, Totalmente particulares Ele quer, ah, agora a gente tem Um humano fundido com o DNA, ele vai poder Usar as armas, a gente vai poder explorar isso uhum. <risos> Então Porra, o, o Icos ele sai Daquela posição que ele tinha Um relativo poder Ali, né, dentro de uma hierarquia De, de burocracia e ele cai a posição que, antes, ele é que tava explorando, né? Para aquela posição do, do outro, do odiado, do, de quem vai sofrer o preconceito. Uhum.
1: E eu acho que isso é uma das coisas mais legais do filme, porque, como o Thiago falou, ele não vira um cara super legal uhum. por causa disso. Porque ia ser muito paia se ele começasse a se transformar, né? Em um alien, e daí ele colocasse a mão na consciência, e pensasse, ai meu Deus, como essa população sofre como eu fui filho da puta. Não, ele não faz isso, porque a personalidade, o caráter dele continua o mesmo. Uhum. E eu acho que o filme acerta muito nesse tom e nesse caminho que ele toma, de não transformar o Vicus em algo que ele não é, uhum. porque ele continua preconceituoso, uhum. ele continua pau no cu, ele continua odiando aquela população e fica ainda pior, porque ele continua odiando e ele está se transformando em um deles. E daí a situação vai fedendo e escalonando assim para um local que não tem solução. E daí eu acho que assim o filme foge um pouco, né? De um moralismo assim, muito batido, uhum. né? Daí fica até tipo, putz, sério que ele foi pra esse lado e ele não vai, né?
0: Senão você seria levado a se importar e torcer, né? Ver como, como alguém bom o personagem que acabou de matar sem criancinhas ali no, sim, <risos> na sim. cabana do lado, né? E além de tudo, ficaria chato, porque uma coisa que eu não lembrava do, do filme é que não é um plano do Christopher que o, o Wico se transforme num, num Sprawl, né? É na cagada. Ele se transforma porque ele é um bosta e ele é enxerido, e ele começa a mexer no negócio sem colocar no, no saquinho. Até ele fala pro cara que tá filmando, né? Ô, oh, corta essa porra aí que eu fiz cagada que eu vou... Filma só agora que eu vou fazer o protocolo certinho e colocar o, o artefato no, no saquinho, né? Então ele se ferra porque ele é imbecil, além de tudo, né?
1: É, e daí, assim, o filme, ele foge de uma estrutura narrativa que muitos filmes caem, que é você transformar o personagem pau no cu, assim, ou até o personagem que é o antagonista, não que eu acho que o Vico seja o antagonista hum. do filme, assim, mas tem muitos filmes que fazem isso, de fazer com que o antagonista, né, o opressor fique na pele do oprimido e daí ele se redima hum. e daí você começa a se importar com ele e daí, que nem o Thiago falou, vira essa jornada de descoberta, e daí você inverte valores porque o personagem que é para ser odiado... Acaba que você gosta dele, você simpatiza. E tem muitos filmes que caem nisso, assim... De várias formas, de vários gêneros, assim... Não dá dá para pensar em vários... Que acaba invertendo essa lógica e você fica... Até se importando um pouco com o cara que você devia estar o tempo inteiro falando... Não, esse cara é pau no cu. E o Distrito 9 não faz uhum. isso. Eu acho que isso é uma escolha muito inteligente do filme... É, continuar por esse lado, assim do ó, ele pode estar tá virando um alien, ele pode estar tá sofrendo discriminação, mas no fundo ele ainda vai sentir que ele é humano. Sim. E sim. ele não vai se importar com essa população, ele não vai mudar as ideias dele, uhum.
0: né? É, e ele tá agindo 100% em interesse próprio, né? Porque ele quer uma cura ali, o Christopher Promete pra ele, Que eu, inclusive, acho que é Miguel, não, ele não deve ter uma cura <risos> pra aquilo, ele tá enganando <risos> o trouxão. É, mas ele continua agindo em interesse próprio, ele rouba a nave, né? Tipo, que coisa de filho da puta, né? O cara tá ali ajudando ele, sendo espancado, e ele rouba a nave e quer fugir ali pra, pra nave mãe, né? Então, acho que esse, esse arco é, é interessante, né? E ao mesmo tempo, além da transformação física ser, ser muito bem feita, né? Fica um... É impossível não pensar em Cronenberg na mosca, né? Porque ele vai se transformando na, naquele ser. E a, a, primeiro o braço e depois a cena... Né, em que ele tira a camisa e tal, meio que a pele dele caindo, as unhas, né? Muito também pro lado do, do body horror. Mas eu gosto muito do, do personagem do, do genro dele e da empresa em si, né? Porque você acaba criando no roteiro um antagonista que é bem mais escroto que o próprio Wicos, né? Porque uhum. ele é isso, ele é o burocrata. Então, se ele é o burocrata, tem que ter alguém acima que tá ordenando aquilo, né? E aí o filme mostra... Né, de forma muito inteligente O interesse econômico Daquilo tudo né? Porque Sim. se você tem um regime né, De segregação é, Um regime daquele tipo né, Que parte do governo Mas ele não tem sustentação se ele não tiver O apoio de algum tipo de iniciativa privada né? então, <risos> Aquela Aquela empresa ali que inclusive tem um nome muito sugestivo de é, multinational united, né? É, é tipo, é, é uma multinacional unida, é isso o nome da empresa, né? É um, ela está ali como um protótipo para qualquer outra. Né? E, e o grande interesse dela é descobrir uma forma de operar as armas alienígenas, né? Que são extremamente fortes e poderosas. Então, eles não hesitam um segundo, né? Eles não tentam ajudar o Ikus, né? O, o cara não tenta ajudar o genro dele e tenta salvar. Ele tenta usar aquilo como arma, né? Acho que isso é, é, é muito interessante, né? Porque a gente vai para aquela... aquele lugar no subsolo ali, né? Que eles estão fazendo vários experimentos com os corpos dos, dos Sprong, que aí também lembra muito os experimentos nazistas do, do Mengele, né? E, e na primeira oportunidade eles querem explorar o potencial econômico do, do Wikus, né? E eles começam a se referir a ele como um objeto, né? Esse corpo vale não sei quantos milhões em termos de biogenética, né? E aí você fica, cara, que... <risos> que filho da puta, né? E, e aí, de novo, o filme ganha esse ar de realidade, né? Porque seria exatamente isso
2: que aconteceria. Né? E o filme também explora que... Uma das, das pessoas que, aquelas entrevistadas no, ao longo do, do filme, né, que fala: ah, mas deixar eles num distrito segregado, isso é muito caro e não sei o que, não tem que ficar gastando tanto dinheiro. E daí eles justamente mostram que não é exatamente um gasto, é meio que um investimento, uhum. porque enquanto eles estão segregando lá, eles também pegam pessoas dessa população alienígena pra fazer esses testes completamente antiéticos, então assim toda forma de segregação ou todo esse preconceito institucionalizado, eles sempre tem também uma motivação, não só racista, mas ele também tem a sua motivação econômica, uhum. né, então ali ele também explora do seu modo de, de ficção científica, né mas todos esses experimentos realizados nos, nos ETs... E daí, é como o Tiago falou... Justamente quando o Wikus ele vira essa coisa estranha... Ele vira esse outro... E daí ele também vai sentir um pouco na pele... Um pouquinho do que, do que ele fazia antes... Uhum.
1: É porque não só os aliens são descartáveis... Como os próprios seres humanos são descartáveis para essa uhum. empresa... Porque não tem nenhuma compaixão com o Wikus... Quando ele se transforma... Sim. E pensa assim... Nossa... É, ele foi um de nós, assim, porque poderia ter essa compaixão muito distorcida é, de ver, assim, ah, ele era um de nós, né? A gente não tem compaixão com os aliens, mas com os seres humanos tem. Não, mostra que a corporação, ela é tão filha da puta, em um nível assim, que ela não tá nem aí pra ninguém. Desde que possa dar lucro, ela vai atrás. Então, daí você tem uhum. um outro, uma outra camada de crítica, que também uhum. é uma crítica ao sistema capitalista e essa tentativa Sim. de obter lucro a qualquer custo. Ah,
0: exatamente. Não, e aí tem outra coisa que o filme também não não descarta como as é, relações de poder né, entre os grupos humanos também se mantêm, né? Porque ali na empresa a gente só vê a gente só vê homens brancos, né? E essa coisa dos né, dos homens de origem neerlandesa, né? Que são esse grupo branco privilegiado na África do Sul, tipo, o oh, Icos, velho, o nome do cara é o Wikus <risos> van der Merve, é a coisa mais holandesa que você pode pensar assim, né? é tipo um, é como se pegasse um personagem brasileiro e chamasse de Silva, né é João da Silva, é uma coisa assim bem proposital, né, porque você mostra como, não importa que tenha ali indígenas agora que estão abaixo ali, né, do de um novo nível de segregação, a segregação anterior vai continuar, né é... na empresa a gente só vê homens brancos no... em posições de poder, por outro lado as pessoas que se misturam ali nos, né, na, naquele Distrito 9 com os alienígenas são em quase totalidade pessoas negras, né? Que são os nigerianos que estão ali naquela... Comandando o tráfico, né? Então acho que isso é uma coisa que o filme explora também que é muito interessante, né?
1: É porque daí ele evidencia como a discriminação e os preconceitos, né? Eles são em várias camadas. E eu até acho que talvez uma metáfora ainda melhor seja em círculos, né? Que vão se alargando e sempre aumentando de acordo, né? Que se você tem várias dessas características. Então, assim, você tem a discriminação por raça, por gênero, por classe, por geração. É, e assim vai, né? Então, é, ele vai mostrando como, no geral, é tudo uma bosta. Sim, sim. <risos> que, tipo, você tem várias e várias camadas de, de violência e de discriminação... É, e que as pessoas sempre vão sofrer, e no caso os aliens também vão, uhum. né? E não vai mudar. A chegada dos aliens não muda, só piora, Sim, né? A situação.
0: Porque se a, gente, se a gente, no sentido da humanidade, né, faz isso com outros seres humanos, imagina como uma espécie é considerada inferior, né? É, e, e aí também como esse grupo né, ele é desumanizado, e aí, né, claro, no filme eles são alienígenas, mas como a gente vê isso muito claramente no mundo contemporâneo também, né? Tratando questões de imigração. Né, como ferramenta política né? a campanha do Donald Trump insistindo naquela marcha que vinha de Honduras como o grande terror que ia acabar com a América né? é, e aí por outro lado os democratas usando também a questão da separação de, de crianças que óbvio é abjeta mas que o Obama também fazia né? então, é, uhum. e também na, na Europa países ameaçando né, deixar entrar refugiados né? e usando isso como arma de barganha é coisa que você não precisa ir muito longe para ver acontecendo, né, então acho que isso que é tão poderoso do filme, né, ele não precisa criar algo tão espetacular e, e seres azuis que, que, que você se apaixona por um deles e, né, porque os <risos> caras querem ir lá conseguir o, o Unobtainium, né, essas porra de Avatar. É, você traz para a realidade, né? Nesse estilo de mockumentary de que torna muito, tudo muito cru, né? Acho que uhum. essa é a, a cara do filme. Ele tem um aspecto meio, meio sujo, assim, nesse sentido de, de algo muito cru e que ganha esse, esse ar de realidade por isso mesmo, né? E eu gosto também de como o filme vai se encaminhando para o clímax, né? Porque ele usa uma estrutura de de que o Wicus se torna um fugitivo, né, e um fugitivo da empresa para qual ele trabalhava, né, porque tem toda a questão dos experimentos, eles querem dissecar o corpo dele e tentar usar aquilo de alguma forma, né, então ele tá fugindo deles e ele vai parar no Distrito 9, né, e aí o filme se sustenta como um filme de ação mesmo, porque aí rola um embate entre a empresa, o Wikus e o Christopher tentando fugir, né? Porque eles vão até a empresa e roubam aquele, aquele spray que, na verdade, é um combustível a nave, né? E aí também tem um conflito com os, os nigerianos, porque daí o líder deles quer comer o braço do Wikus, porque, <risos> porque o grande sonho dele é ter um braço alienígena para atirar com a arma, né? Então o filme sustenta nesse sentido, ele vai... Ele é muito ágil, né? E ele te dá elementos suficientes para manter a, a trama interessante, né? Ele não fica naquele mesmo ciclo vicioso, né, então isso é muito positivo. E a própria forma como ele encerra, né, porque daí a gente tem um final extremamente ambíguo, né, que o, o Christopher e o, e o filho conseguem ir até a nave, e ele promete para o Icos que em três anos ele, ele vai retornar, né, mas a gente não tem noção nenhuma do que vai acontecer, porque a gente encerra o, o filme com o, o Icos, né, completamente transformado em Sim. um... Em um alien, e ele molda ali aquela, aquela flor que ele entrega para a esposa, né? Então, é um, é um final bem, bem agridoce, assim. Né?
1: É até porque a gente não sabe muito bem o que, que os aliens vão fazer quando eles voltarem, é, né? <risos> uhum. o, o Christopher, ele vai voltar só para levar todo mundo para casa? Uhum. Ou eles vão retaliar todas as injustiças e violências sofridas, né? Então fica assim, será que a humanidade vai tomar no cu ou não? Nossa, gente, eu falei muito palavrão durante esse episódio. Eu só peço desculpas, porque é muito difícil não falar. <risos> com Cast esse filme. Não
0: é family friendly, né? Desculpa, pessoal.
1: Não, mas é, é verdade, assim, e daí termina com esse sentimento, é um final triste, né? Porque é aquela flor de metal que ele deixa uhum. na porta da esposa. E dele tá lá, né? Meio que tipo, catando o lixo que ele usou pra fazer essa flor. E desse você fica, caralho, que, que triste, assim. Sim. né?
2: Só, é, voltando um pouco que o Thiago falou ali da questão dos três anos, é também muito interessante a cena quando eles estão lá invadindo a, aquela empresa, que é uma cena de ação muito boa, Sim. assim, é, é muito legal a invasão. Mas é, é muito interessante quando o Wiccos descobre, né, que não vai ser instantâneo. Uhum ela falou, não, eu vou ter que voltar pra lá, vai demorar uns três anos, né? que se ficar puto da cara que, tipo, não, cara, tinha que ser pra ontem,
0: né? Sim. E daí eu fiquei pensando nisso que a Gabi falou, assistindo também, porque aquela nave parece ser só um destacamento daquela população Sim. alienígena, que a gente não sabe se eles estão fugindo do próprio país, se eles se perderam, uma nave de exploração, qualquer coisa assim. Mas o filme mostra que as armas deles são muito mais poderosas do que qualquer coisa que a gente tenha, né? É. Ele, aquilo torna um, um ser humano em pó em um segundo, né? Então, fica assim, cara, e se, e se eles trazem reforço, né, pra, pra vingar contra o que a humanidade fez, né? Acho que fica essa grande pergunta no ar, né? Porque eles teriam razão, né? Sinceramente. Assim. É,
1: e, e como a gente não tem muito uma história de fundo deles, né? O filme, ele não tem a intenção de contar quem são esses aliens, porque uhum. eles estão, da onde eles vêm, né? Não tem muito isso, assim, esse não é o foco principal. E isso faz com que o final seja ainda mais inquietante, porque a gente eles podem não ser em grande maioria, eles podem só voltar para recolher, como eles podem estar tá fodido da cara e falar assim, ah é? Agora vocês vão ver. Então essa, essa falta de informação que a gente tem sobre esses aliens também ajuda muito a ter um final uhum. mais impactante.
2: Sim. E, e, e essa falta é, é muito essencial para a construção, né? Da, da narrativa. Porque daí a gente tá vendo tudo a partir de uma perspectiva do Icos, que é o cara que tá lá é, oprimindo. Que para ele... Não faz diferença nenhuma o que, que aconteceu no planeta dos ai ele só quer botar eles no, no distrito 10 agora, né, quer transferir o pessoal pra, pra um outro distrito mais longe, e pra ele, ele não tá nem aí pra, pra história dos alienígenas, ele não tá nem aí pra ninguém, uhum. e, cara, é o que acontece com a maioria de questão de refugiado hoje em dia, eles vão, ah, vamos botar em campo, não importa de onde você tá vindo... É, o que, que aconteceu na tua cidade natal, no teu país natal, foda-se, entra aqui no campo, daí vai pra outro acampamento, vai pra não sei o que, fica se mudando, daí não pode entrar em nenhum país, porque o país não vai aceitar, daí olha só, esse país aqui aceitou 300 refugiados, aí que país bonzinho, e daí tem outros 2 milhões lá no, no acampamento, Sim. então é... De novo, né? Que aquela coisa que é muito real, assim. É muito próximo. E
0: acaba fazendo uma alusão também à própria história da África do Sul, né? De como a população branca em boa parte foi embora do país por medo de retaliação, né? Porque o grande medo do uhum. opressor não é né, empatia, compaixão, né? É o medo da revanche justa, né? É aquela coisa é. Da, da população <risos> branca nos Estados Unidos com medo das riots. Né? Não por indignação com o que aconteceu, mas por medo de que aquela violência chegue no seu bairro de subúrbio, né? Então é, é aquela coisa que termina na, na hipocrisia, né? É, e aí também uhum. depois, os, os caras entrevistados, né? Aí ninguém conhece o Icos, né? Não, eu sabia que ele era um bosta. Até o pai dele, né? Eu sabia que ele ia fazer merda ainda, porque eu nunca confiei muito nele. É, acho que mostra muito isso, como tudo continua meio que igual, né? Os aliens vão ser mandados para um lugar que é ainda pior do que aquele que eles estavam, né? Porque uhum. o próprio Wikus admite que aquelas barracas são, são muito piores, é um lugar menor, com menos condições, simplesmente para se livrar do problema e tirar da vista, né? Porque está incomodando ter aquele, aquele Distrito 9 no meio de Joanesburgo, né? Você coloca... Né, vai afastando para a periferia da cidade porque fica tudo bem que ninguém tá vendo, né?
2: E como o, os argumentos passam muito pela questão de uma degeneração, né? Tanto que o Icos, o, a explicação oficial Sim. que dão para a condição dele ah, é porque ele teve relações sexuais com uma alienígena. Hum. E daí mostra, ah, porque lá é um local de prostituição, e não sei o quê. Então, é sempre aquela coisa que o outro não é só o diferente, o outro não é só ruim ou inferior, mas ele também é degenerado. Ele tem hábitos sexuais terríveis ou ah, absurdos. Então, sabe, é, é, é realmente aquele conceito da, da degeneração. E
0: além disso, o, o medo da, da, entre aspas, miscigenação. Né? Porque sim, essa sim. característica indesejável dos aliens Vão chegar no ser humano Que é toda a política da eugenia né, Que é manter a população uhum. não branca separada Para que ela não, entre inúmeras aspas Contamine a população branca da raça pura assim, né? Esse filme você vai escavando E ele vai jogando coisa na tua cara de... <risos> Porque ele pega é, não só a história é. da África do Sul Mas a história de, de, de filha da putice da, da humanidade inteira né? Então é uma grande metáfora para o século XX como um todo né? Bom gente, então esse foi nosso episódio sobre Distrito 9 é, espero que vocês achem esse filme uma obra-prima tanto quanto eu, porque <risos> eu me empolguei na abertura já, como vocês puderam ver é, mas vocês podem contar pra gente o que, que vocês acharam do, do filme de outros filmes do, do New Blomkamp é, de Avatar, por que não e também vocês podem dar sugestões de, de pauta, porque a gente tá sempre ouvindo e a gente sempre dá um jeitinho de inserir na, na programação
2: queria perguntar pra vocês também o que, que vocês acham do Distrito 10 né? respondam pra gente se precisa, não precisa expectativas é uma boa ideia, não é porque tá aí esse rumor forte e também vocês podem comentar aí o que, que vocês acham sobre essa possível continuação.
1: E para isso vocês nos encontram nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram como República do Medo e no Twitter como RDM Cash. e também vocês podem acessar o nosso site que é o republicadomedo.com.br ou enviar um e-mail para nós como as pessoas faziam antigamente <risos> que é é o contato arroba .com .br.
2: Não esqueçam que a gente também tem um canal no YouTube, República do Medo, onde a gente faz as nossas lives mensais, então vocês podem ir lá, se inscrever e ficar ligados na nossa programação.
0: Então, por hoje é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e semana que vem tem mais. Até quinta-feira.
2: Até.
1: Até quinta-feira que vem.